0: Most sports, fitness for every body. Ich habe Moritz Lampert zu Gast und bevor du dich gleich selber ein bisschen vorstellst, äh, freue ich mich deswegen besonders auf die Folge, nicht nur weil Golf ein Thema ist und ein paar Hörer inzwischen wissen, das mir auch sehr am äh, am Herzen liegt, Äh, aber vor allen Dingen, weil ich mich äh, darauf freue, ganz intensiv heute auch über psychologische Faktoren im Sport zu sprechen und über mentales Training zu sprechen und wer kann das besser äh, beurteilen und auch beantworten als jemand, der sich wirklich... Im vollen Fokus mit sich selber be- be- äh, befindet während so ein, einer Golfrunde. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute da bist.
1: Ja, schön hier zu sein. Ich bin gespannt, was du mir für Fragen stellst. <lacht> ja, ich auch.
0: Ich auch. Ähm, fangen wir mal so an. Du bist äh, 1992 geboren. Du bist also ja. in, in der Blüte, in dem Blütealter der sportlichen Karriere, wenn man so möchte. Äh, erzähl doch mal kurz ein bisschen A, warum Golf und vielleicht dann nochmal konkreter, wie es jetzt gerade
1: aussieht, wo du gerade stehst. Ja, also wie du gerade gesagt hast, ich bin 92 geboren, äh, also bin jetzt 26 Jahre alt ähm, und spiele Golf seit meinem ja, fünften Lebensjahr. Habe angefangen, weil mein Opa angefangen hat Golf zu spielen oder Golf gespielt hat und meine Eltern angefangen haben Golf zu spielen und weil es ja... Golfkarriere durch die Family bestimmt so Ja, sagen. also auch heute noch spielen wir regelmäßig in der Familie. Meine kleine Schwester ist auch Golfprofi und äh, meine Eltern sind passionierte Golfer und so war es halt, dass, als wir klein waren, hatten wir keine andere Wahl, als auf den Golfplatz zu gehen. Meine Eltern wollten spielen am Wochenende. Challenged ihr euch dann auch so richtig? Also macht ihr so richtig. Ja, es ist, ist schwierig, weil sie hatte jetzt letztes Jahr ihre beste Saison aller Zeiten oder ihre Karriere. Meine Schwester. Meine Schwester, genau. Ja. Und wir trainieren halt regelmäßig zusammen und gegen kleine Schwester verlieren. Das ist ziemlich uncool.
0: <lacht> Was heißt das? Dann steht ihr dann da so und äh, dann
1: battelt ihr euch quasi so ein Lochspiel oder geht es dann. Ja. Gestern zum Beispiel haben wir neun Löcher gegeneinander gespielt. gestern habe ich gestern verloren. Ähm, letzte Woche habe ich mal gewonnen. Was heißt also, dann verloren? Also wirklich so, sie hat weniger Schläge gebraucht als du. Ja, genau. Okay. Also wir spielen dann meistens halt 1 zu 1 gegen 1, Entweder ähm, wer die wenigsten Schläge macht oder im Lochwürd-Spiel, je nachdem. Ja. Und gestern war Lochwettspiel und da habe ich verloren. Das war das scheiß <lacht> Wochenende, das, <lacht> das, Fuchs, das, das Fuchs. Ja, und also ich spiele seit meinem fünften Lebensjahr, spiele ich Golf. Ich ja, bin schon immer im Golfclub St. Leon-Rot, bin da aufgewachsen um die Ecke. Und spiele schon immer dort. Und seit 2012 bin ich Profi. Also mhm. bin mit 20 Profi geworden und bin jetzt in meinem, ja, 2019, meinem siebten Profi. Ja.
0: Ich habe mit, ich habe, ich habe schon mal einen Podcast mit Martin Keimer hier geführt. Da ging es auch so um dieses Profi-Werden. Er hat das da schon mal so am Rande erwähnt. Ähm, trotzdem, du hast ja erst gerade gesagt, ich bin mit 20 Profi geworden. Das ist ja nicht so wie in anderen Sportarten, wie zum Beispiel im Fußball, wo man jetzt dann seinen ersten Vertrag unterschreibt und wenn dann Bayern München dir einen Vertrag gibt und sagt so, das ist jetzt, du bist jetzt hier bei uns im Team und das verdienst du jetzt, bist du Profi, sondern das ist ja bei euch völlig anders. Ne? Kannst du das nochmal ganz kurz so ein bisschen schildern?
1: Es ist, ähm, ist deutlich komplizierter als in allen anderen Sportarten, würde ich sagen, weil bei uns ähm, Profi- und Amateursport komplett strikt getrennt ist. Die Profis dürfen eigentlich fast nicht bei den Amateuren mitspielen und die Amateure eigentlich nicht bei den Profis. Und wenn ich sage, ich bin Profi geworden, es gibt diese Qualifying School, was der Martin auch damals erwähnt hatte, äh, wo man sich anmelden kann. Kostet ziemlich viel Geld äh, mitzuspielen. Und heißt das heißt, es kostet ziemlich viel Geld? Also kostet du kostet 2.000 Euro Startgebühr, dass du überhaupt damit mitspielen darfst. Genau. Aber, das, aber da kann, könnte, könnte ich mich auch anmelden. Kommt drauf an, wie gut du bist. Also du musst also schon muss ein Handicap schon von, glaube ich, 0 oder minus 3 oder sowas haben. Also du musst schon einigermaßen spielen können. Okay, okay. Und dann kostet es 2.000 Euro Startgeld und dann gibt es drei Stages. Die erste, wo Sag ich mal, jeder mitspielen kann und dann qualifizieren sich die Besten 15 oder Besten 18 aus der ersten Stage in die zweite Stage und dann von da nochmal die Besten 20 okay. in die dritte Stage und am Ende des, der dritten Stage kriegen 25 Leute ihre jürgen spielberechtigung mhm. Was dann am Ende, ich glaube, das sind irgendwie über 1.000, 1.500 Leute, die sich dann anmelden mhm. und am Ende sind 25, 25 kommen dann am Jedes Ende... Jedes Jahr. Genau.
0: Und die nur nochmal noch mal ganz kurz... Und diese European Tour, für die es dann die Karte gibt, das ist dann quasi ja, so, kann man das sagen? Ist es so unter der PGA Tour dann die zweite Liga? Kann man das so sagen? Oder?
1: Ja, also die European Tour ist die höchste Tour in Europa und die PGA Tour ist die höchste Tour in Amerika. Wobei die PGA Tour in Amerika mehr Preisgeld hat, mehr Weltranglisten. Mhm. Deswegen kann man eigentlich sagen, dass die PGA Tour schon besser ist oder größer ist. Aber auf der European Tour, ähm, ja, man ist ja äh, viel weltweiter unterwegs, was ich eigentlich immer... Super cool Stimmt, die European Tour spielt nämlich auch in Südafrika, in Asien und so weiter. Ja, Jetzt sind sie gerade in Indien. Letzte Woche waren sie in Malaysia. Also bis tatsächlich die European Tour mal in Europa spielt, ist meistens so Ende April. Macht ja auch Sinn. Dann. Im Moment macht es ja nicht so Bock hier. Ja, muss nicht sein. <lacht> ja.
0: Okay, und die äh, und dieses Ticket, das müssen wir auch nochmal kurz erläutern. Das Ticket für die European Tour, es ist ja, ja dann nicht so, dass du dann das bekommst und dann für immer auf dieser European-Tour
1: spielen darfst. Das wäre schön. ja Wäre gut, dann wäre ich jetzt auch noch dort. <lacht> nee, das läuft so, dass ähm, dann gibt es eine Saison, 2018, 2019 meistens, geht das ähm, halt jedem November los und geht dann bis Oktober oder so. Und am Ende einfach geht eigentlich strikt nach Preisgeld. Und am Ende haben die besten 110, die das meiste Preisgeld gesammelt haben, dürfen nächstes Jahr wieder mitspielen. Mhm. Und der ab 111. muss wieder zurück zu dieser Qualifying School. Also es geht eigentlich jedes Jahr darum, zu performen. Und wenn du halt nicht performst, dann musst du wieder einen Schritt zurück. Dann gibt es die Challenge-Tour. Das ist eine Stufe unter der European Tour, da wo ich jetzt dieses Jahr spiele. Ähm, Wenn man die Qualifying School nicht schafft, spielt man da oder noch eine Liga drunter auf der Pro-Golf-Tour, was so der Third-Level-Tour ist. Mhm. Und also man muss eigentlich immer performen. Und das ist eigentlich dieser konstante... Druck, den man als Golfer hat, dass man ja eigentlich, wenn man sich mal zwei, drei Monate ausruhen will, trainieren will, weiterentwickeln will, hat den Druck hat, dass man dann noch acht, neun Monate zum Spielen hat und da halt ähm, striktes Preisgeld sammeln muss und das ist das, was am Ende zählt. Und das finde ich halt so krass und deswegen würde ich auch da gerne direkt so einsteigen, weil
0: das, du hast das jetzt so eben so geschildert, weil das für dich halt auch Alltag ist, ja. aber die Tatsache, dass du ja im Grunde genommen in deinen Eventkalender im Jahr schaust und du weißt, Genau, weil das ist ja über die Jahre hinweg immer dann ungefähr gleich. Der 110. hat halt dann immer, keine Ahnung, so und so viel Preisgeld, ja. ungefähr, ja. plus minus ein paar Dollar äh, oder Euro. Was ist die European Tour? Wird ähm, Euro. Halt
1: Euro. Mittlerweile sind es Punkte, okay. aber eigentlich
0: geht es. Ist eins Euro, zu eins ja. quasi. Äh, du weißt also vorher, entweder muss ich so und so oft, top 10 finishen oder ich muss mal ein Turnier gewinnen im oder so. Du weißt aber ziemlich genau, was du im Jahr verdienen musst. Ja. Du weißt also auch Mitte des Jahres, oh, ich stehe da und da, ich stehe da und da. Wie gehst du so ein Jahr an? Guckst du das wirklich dir auch so an? Sagst du, ich spiele in diesem Jahr 25 Turniere, 30 Turniere mhm. und ich muss im Schnitt äh, 5000 Euro, also Punkte machen ja. pro Turnier. Wie, wie gehst du so ein Jahr an?
1: Es ist das ist eigentlich genau das Schwierige bei uns oder auch das, wo ich am meisten mit zu kämpfen habe, dass man sagst, okay, ähm, ich versuche mich natürlich als Spieler weiterzuentwickeln, mhm. aber muss das in einem begrenzten Zeitraum machen, damit ich dann in der höheren Liga oder in meiner Liga bestehen kann, dass ich gut genug spiele und einfach dieses Preisgeld, dieses Ranking-Denken ist für mich ganz schwierig, weil mich das ähm, ja, hemmt, ich kann dann meine Leistung nicht so abrufen Klassisches Beispiel ist, man steht, ähm, wir spielen ja, so Turniere sind immer vier Runden
0: mhm.
1: und nach zwei Runden fliegen von 156, kommen nur noch 60 weiter. Also die äh, 96, die nicht gut spielen am Freitag, die fliegen nach Hause, kriegen kein Preisgeld. sondern das ist auch wirklich nichts. Wer den Cut Null. nicht schafft, ist Cut nicht schafft also hat Spesen und Flug und Hotel und alles, aber 0 Euro Preisgeld. Mhm. Also kostet dann. Und ähm, klassisches Beispiel ist, man ist genau auf dieser Cup Nummer hat ja. noch ein Loch vor sich ja. und sagst, okay, ich brauche ein paar, um am Wochenende dabei zu sein. Ja. Ist eine richtig scheiß Situation. Wie gehst du da rein? Habe ich noch nicht so wirklich für mich herausgefunden, was da am besten ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, natürlich weißt du, ich, ich will immer nach vorne spielen. Ich spiele, um Turniere zu gewinnen, um Top-Resultate zu haben, um also auch für mich zu beweisen, was kann ich. Mhm. Aber da in so einer Situation nicht defensiv zu werden, ist ganz schwierig. Weiter nach vorne zu spielen und weil ein Schlag, wenn ich da jetzt an Burley spiele, bin ich ja ein Schlag weiter vorne und dann somit am Ende auch ein Schlag weiter vorne. Also die große Kunst ist eigentlich jeden Schlag leicht zu behandeln und nicht irgendwie in die Zukunft zu projizieren, was passiert, wenn ich den jetzt in in die Wicken haue oder gerade Ausschlag.
0: Das verstehe ich, aber das stelle ich mir trotzdem, wenn ich da dann stehe, dann ist doch der Haupt das, was dir durch den Kopf geht, ist doch mit Sicherheit, ich will um jeden Preis am Wochenende dabei sein. Auf jeden Fall. Und, Auf jeden Fall. und, und das heißt, du du weißt, wenn du sagst, ich muss ein paar spielen, um am um Wochenende mhm. dabei zu sein, dann
1: würdest du doch kein Risiko gehen in dem Moment, oder? Ja, aber ähm, meistens macht man eher Fehler, wenn man zu defensiv spielt. Also so Haupt- Hauptsache gerade runter, okay. funktioniert eigentlich nie. Also das, dann ist, das sind eigentlich die, diese wir, uncommitteten, ähm, zurückhaltenden Schwünge, das sind eigentlich meistens die, die nicht ja, in die Wicken oder in den Wald fliegen. Okay. Weil eher, wenn ich, bei mir ist so, wenn ich aggressiv nach vorne spiele und versuche jetzt ein Birdie zu spielen, so wie eigentlich fast jedes Loch, ja. dann ähm, mache ich die besten Schläge und spiele auch die besten Ergebnisse. Okay, aber immer im Kopf haben, dass wenn das schief geht, du zurückfliegst
0: am Freitag. Ja. Kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen? Ich meine, in dem Rahmen ist das ja auch wirklich einfach spannend, weil. Äh, normalerweise sprechen, spreche ich eigentlich gar nicht so viel jetzt über Geld oder, oder Kosten oder Ähnliches. Aber bei euch ist es einfach so speziell, das können wir nicht weglassen. W- was kostet so eine Saison? Auf der Jetzt bist du auf der Challenge-Tour im Moment, also hast du eben gesagt, auf der Tour unter der European Tour. Ja. Was kostet dich so eine Saison? Mal völlig unabhängig davon, dass man auch a- hoffentlich einige Einnahmen hat. Aber was ja. kostet so eine Saison?
1: Jetzt nur Reisekosten oder alles zusammen? Also mit Trainer zu Hause? Alles. Und ich würde jetzt mal alles zusammen sagen. Ich würde sagen, alles zusammen kostet... Also 50.000 Euro ungefähr? 50.000 Euro, ist interessant. Das hat mal Angelique Kerber erzählt, dass so viel auch ungefähr
0: eine Tennissaison kostet. Also 50.000 Euro, natürlich vor allen Dingen viel durch Reisekosten, klar Trainer dabei, aber Reisen ist ja schon krass. Ja. Und was übernimmt davon dann der Verband oder die Tour? Bei gar den Reisekosten gar, nichts. gar das nichts. Bist du alles selber. Alles selber. Also wie genau. du eben gesagt hast, wenn du am Donnerstag, Freitag äh, in die Tonne trittst und nichts triffst und nach Hause fliegst, dann gehst du mal eben mit minus, was weiß ich, 1.500, 2.000 Euro aus dem Ding raus. Genau. Ja. Und das ist grad, und wenn du den, und und wenn du den, und auch da im Skispringen, hat mal Martin Schmidt hier erzählt, dass nur die ersten 30 beim Weltcup Preisgeld bekommen. Also Preisgeld, nennen wir es so. Weit.
1: Ja, also, ja bei uns auch Preisgeld. Äh, Preisgeld bekommt,
0: ja. ähm. Und ab welchem Platz, also ist dann, wenn du den Cut schaffst, aber safe auch Kohle oder ist dann auch nochmal?
1: Also ja, es ist safe Kohle auf der Challenge Tour, aber wenn ich jetzt 60, sehr weit, gibt es 400 Euro, 500
0: Euro. <lacht> da kannst du nicht mal den Flug raus. Nee. Also so. je nachdem, wo du spielst.
1: Ja, also um so ein bisschen in Perspektive zu rücken, ähm, die besten 15 am Ende des Jahres von der Challenge Tour schaffen den Sprung auf die European Tour. Okay. Die dürfen dann im nächsten Jahr in der höchsten Liga spielen. Und der 15. hat so ungefähr, ja, Dieses Jahr werden es wahrscheinlich so 80.000 bis 85.000 Euro Preisgeld sein. Also der hat 30.000 Euro plus übers Preisgeld gemacht.
0: Aber das, okay, das ist, das ist ja richtig spannend, weil das heißt, auf der Challenge Tour, auf der du bist, das ist ja nun immerhin, haben wir gerade gesehen, unter der European Tour, also der höchsten europäischen. Und da sagst du, dass der, der 15 Beste macht 30.000 Euro plus. Ja. Wie wie kann kann man dann... Ich glaube übrigens, dass ganz viele, die das hören, da geschockt sein werden, weil man ja, wenn man auf Golf guckt und auf die Leute, die man da im Fernsehen sieht, äh, äh, nicht nur auf der PGA Tour, sondern die deutschen Golfer guckt, immer davon ausgeht, dass
1: da nur Millionen verdient werden. ja Das ist eigentlich genau das Problem, das Image, was der Golfsport noch hat. Ich meine... Es wird besser, aber das Image ist immer noch so ein bisschen verstaubter Sport und ja. das machen nur die Reichen und alle, die Golfprofis sind, sind automatisch Multimillionäre. Mhm. Was ähm, vor allem auf der PGA Tour, die besten Spieler der Welt, die verdienen Klar. unglaubliches Geld, ja. keine Frage. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das auf die besten, also auch auf den 250. der Welt genauso runterbricht, sondern ja. ähm, der Cut-Off ist relativ, relativ stark. Die Top 50 der Welt, würde ich sagen, die verdienen extrem gut. Aber alles, was jenseits von den Top 300, 350 der Welt ist, ist jetzt nicht, dass wir sagen, okay, wir verdienen uns eine goldene Nase damit.
0: Aber wie finanziert man das dann? Also 30.000 durch Preisgeld in den Top 15, ja okay, 30.000 Euro muss man jetzt auch ins Verhältnis setzen. Ähm, Klar, Sponsoren werden irgendwie dabei sein im Bestfall, Ähm, aber wie lange kann man das dann so halten? Weil, wenn du sagst 15, wie viel da bist du jetzt zum Beispiel gerade
1: im Ranking der Challenge? Unsere Saison hat noch nicht angefangen. Ach so, also die Saison geht mit. jetzt erst im, ja, in drei Wochen eigentlich richtig los. Mhm. Und deswegen, ja, das letzte Turnier war im Oktober oder im, ja, Anfang Oktober. Und dann ist jetzt eigentlich auf der Challenge-Tour bis jetzt Pause. Das heißt, ich habe sieben Monate, wo ich irgendwie auf kleineren Touren spiele. Jetzt pro Golf-Tour in der unteren Liga habe ich jetzt ein paar Mal mitgespielt. Auch mal einfach ein Turnier praktisch. Genau. Wird jetzt endlich mal wieder ein Turnier gewonnen. Vor, ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Marokko, ne? Von, ja, vor drei Wochen war das. Jetzt am Montag fliege ich wieder nach Marokko, um ja, Turnierpraxis zu sammeln und einfach nicht aus dem Rhythmus rauszukommen. Deswegen
0: was, ist, was was gewinnst du für ein Preisgeld auf dieser Tour unter euch, wenn du so ein Turnier gewinnst? 5.000 Euro. Hat's da jetzt das ist so krass. Das ist, ich finde es so krass, weil es so weit weg von all dem ist, was man denkt. Ich wette, wenn wir eine Umfrage gemacht hätten vor dem Podcast, was hat Moritz Lampert für seinen Sieg bei der Pro Golf beim Pro-Golf-Tour-Event in Casablanca Marokko ja. gewonnen. Ich wette, wir wären bei 250.000 gewesen im Schnitt.
1: Das, kann das gut hätten die sein. Leute ja. geschätzt, würde ich wetten. Ja, also wir waren im Januar waren wir in Ägypten für zwei Turniere. Da wurde ich Dritter und 18. Mhm. Und habe 10 Euro Minus gemacht. Ich habe mir das so zusammengerechnet, als ich da fertig war und dachte, okay, Flug, Hotel, Essen, dann hier, dann da und dann Preisgeld gegen rechts, Okay, Minus 10. Minus 10 Euro. Ja, für zwei Wochen. Oder und elf bist Tage. dritter und 18. geworden. Ja. Also, du hast jetzt, bist jetzt auch nicht unter ferner Liefen und nee. Ich finde aber, natürlich kann man sagen, oh, jetzt äh, wird dritter und 18. und hat so wenig verdient. Aber ähm, ist für mich keine Motivation, jetzt zu sagen, ich will unglaublich reich werden im Golf. Oder, aber es ist, angenommen, jetzt in der dritten Liga oder in der zweiten Liga, kannst du so gut spielen. Mhm. Oder könntest du spielen und so viel verdienen. Äh, wird ja dazu führen, dass die Leute vielleicht, ja. Ähm, zu bequem werden, mhm. weil du ja sagst, okay, warum soll ich überhaupt in der einen Liga drüber spielen, das ist mhm. ja viel anstrengender, muss ich noch mehr reisen, aber ähm, sie einfach gerade so kostendeckend ist auf der Challenge und deswegen nochmal eine extra Motivation sein kann und das finde ich auch irgendwie okay, okay. wir sind jetzt äh, sehr ja irgendwie ein äh, Unternehmensbusiness, ähm, das große Geld kommt durch Sponsoren, durch Zuschaueraufmerksamkeit ja. und für mich interessiert sich keiner. Also auf der, ob ich jetzt auf der Challenge-Tour 10., 12. oder 20. werde, ist jetzt ähm, überhaupt nicht in der Öffentlichkeit. Also mhm. kann ich mich auch nicht beschweren, dass es da so wenig Geld gibt. Sondern wenn ich besser spiele, Okay, das sagen wir mal so, es ist ein sehr reifer Blick auf, ja. auf das Wesen.
0: Häufig hört man ja das auch eher andersrum, dass man sagt, da müsste aber... Ein Konjunktiv, da müsste aber viel mehr. Aber okay, das ist ist sehr sehr objektiv da so von außen drauf geschaut. Und trotzdem, ähm, ich will mich da nicht so krass dran aufhängen, aber es ist einfach ein echt so spektakulärer Punkt. Also du spielst jetzt in diesen sieben Monaten die Pro-Golf-Tour unter deiner Tour, ein paar Turniere mit. Mit Erfolg, äh, finanziell jetzt nicht nicht erwähnbar sozusagen. Darum geht es auch gar nicht. Aber worum geht es dann? Was ist dann deine Motivation?
1: Also für mich jetzt... Ähm, dieses Jahr war besonders, Anfang des Jahres. Ich hab, ähm, die letzten zwei Jahre waren sportlich schlecht, mhm. man, äh, kann man nicht drum herum Und deswegen habe ich mich auch letztes Jahr im November dazu entschieden, meinen Trainer zu wechseln, also meinen Golftrainer zu wechseln. Mhm. Wir hatten jetzt, ich habe acht Jahre mit ihm zusammengearbeitet, waren auch extrem erfolgreich in den acht Jahren. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich brauche was Neues. Es geht nicht mehr voran. Die Technik entwickelt sich nicht, wie ich möchte. Ich schlage den Ball nicht, wie ich es mir vorstelle. Und es ist eigentlich so der größte Schritt, den man machen kann als Golfprofi. Weil Mhm. der Golftrainer ist eigentlich die Nummer 1 Bezugsperson, mit dem ich über alles rede, was das das Golf betrifft. Und ich halt diese Bezugsperson neu auswähle. Mhm. Und dann habe ich äh, ab dem 1. November angefangen, mit einem neuen Golflehrer zusammenzuarbeiten. Und einfach mit der Hoffnung, dass ich wieder dahin finde, wo ich hin will, wo ich auch gefühlt hingehöre, auf die European Tour und da vorne mitzuspielen. Und deswegen waren die ersten Turniere da in Ägypten, wo ich Dritter wurde, das ist immer so ein... Ja, ich wechsle den Trainer, im Training läuft es auch ganz gut, aber hält es unter dem höchsten Druck oder unter höchster Konzentration im Turnier auch stand. Mhm. Und deswegen war auch der Sieg vor jetzt drei Wochen, und das war in Marokko so besonders für mich, weil ich ja zum letzten Mal 2016 gewonnen habe, schon eine lange Zeit, weil ich auch irgendwie immer, immer gewohnt war, Turniere zu gewinnen und vorne dabei zu sein, als Amateur schon und auch früher als Profi. Und einfach dann wieder ein Turnier zu gewinnen und auch diesen Pokal am Ende in der Hand zu halten, ist einfach eine Bestätigung für das, was ich die letzten sechs Monate täglich im Training gemacht habe. Das ist auf dem Golfplatz, im Fitnessstudio, im mentalen Training, alles, was dazugehört, dass das eine Bestätigung ist, das ist der richtige Weg und dafür mache ich es eigentlich, dass ich da mitspiele und sage, das ist eine Bestätigung, das läuft, da können wir weitermachen. Immer noch ein paar Schräubchen drehen, das können wir besser machen, das können wir besser machen, aber dass im Grundprinzip wieder in die richtige Richtung geht und das war ja, es war sehr emotional, muss ich sagen.
0: Das glaube ich. Und trotzdem nochmal die Nachfrage, was treibt dich jeden Tag auf diesen Golfplatz oder ins Gym, hm. wenn du sagst, dass es eben jetzt nicht die, du nicht so das Geld als die Motivation ja. siehst? Was, was, treibt dich, was bringt dich dazu, die keine Ahnung, 200 Tage im Jahr in Hotelzimmern zu schlafen und äh, um die ganze Welt zu reisen?
1: Ich muss sagen, ähm, ich bin insgesamt sehr sportaffin. Und ähm, Golf, weil ich das einfach schon so ewig mache, ist schon immer ein Riesenteil meines Lebens gewesen. Und ähm, einfach diesen Golfsport versuchen, so perfekt wie möglich auszuführen mit dem Wissen, ich werde es nie perfekt können. Einfach irgendwas anzustreben, was ich weiß ist... Was wäre denn perfekt können im Golf? Jeden Schlag perfekt auszuführen Hm. und ähm, möglichst wenige Schläge, aber... ähm, da ich das ja auch viele äußere Faktoren haben, ob das Wind, Wetter, Gras, wie auch immer ist, wird das nie möglich sein. Aber einfach Golf ist für mich schon immer eine Leidenschaft gewesen. Mhm. Und ich trainiere extrem gerne. Also ich stehe gerne morgens irgendwie früh auf und gehe auf den Golfplatz und habe es auch nie irgendwie als Arbeit gesehen, sondern mir macht es einfach einen Haufen Spaß, auf den Golfplatz zu gehen, Bälle zu schlagen, im Fitnessstudio meine Übungen zu machen. Ich gehe einfach gerne raus und spiele gerne Golf. Das ist einfach Und dass ich damit jetzt mein Geld verdienen kann, ist natürlich umso besser. Das ist einfach top, äh, absoluter Traumjob. Glaube ich, habe ich auch schon häufig gesagt zu Hause, das
0: wäre mein Traumjob. Äh, aber was ist, wie schaust du auf zum Beispiel ähm, die PGA? Wie, wie schaust du darauf? Auf die, auf die äh, größte, preisgeldintensivste und aufmerksamkeitsstärkste mhm. Liga, ist das falsche Wort, aber Tour ja. äh,
1: der Welt. Wie schaust du darauf? Ist, ich muss sagen, es ist natürlich äh, verlockend auch immer gegen die besten Spieler der Welt zu spielen, einen Haufen Geld verdienen zu können. Aber ich könnte mir in meiner Situation jetzt nicht vorstellen, in Amerika zu leben. Mhm. Auch ähm, damals, Das als müsste man dann. Man muss nicht, aber es wird es deutlich leichter mhm. machen. Weil die PGA Tour, die spielen eigentlich nur in Amerika. Mhm. Ganz wenig, mal kurz in Mexiko. Ja. Aber eigentlich spielen die hauptsächlich in Amerika. Und deswegen wird es schon Sinn machen, da mhm. zu leben. Und nach dem Abitur, wenn ich jetzt ein bisschen zurückgehe, ich habe 2011 Abitur gemacht. Und dann war die Option, gehe ich aufs College nach Amerika mit einem Stipendium und spiele vier Jahre dort für eine Uni,
0: mhm. mache da einen Abschluss. So klassische Weg von ganz vielen Sportlern ja. in Amerika, ne?
1: Aber ich konnte mir nicht vorstellen, in Amerika zu leben. Okay. Auch jetzt, Warum nicht? Ich, ich kann es nicht wirklich sagen. Also ich irgendwie so vom Bauchgefühl, wollt, ich wollte nicht da vier Jahre leben. Und ich wusste, wenn ich hingehe, dann bleib vielleicht ein Jahr oder eineinhalb Jahre. Mhm. Aber ich werde auf keinen Fall meinen Abschluss an der Uni dort machen. Deswegen war das für mich keine Option. Und deswegen denke ich auch, glaube ich, jetzt noch so über die PGA-Tour, dass ich mir vorstellen könnte, in der Zukunft mit so einem Split-Schedule zu spielen, dass ich die großen Turniere in Europa und die großen Turniere in Amerika spiele. Es gibt ja auch viele Turniere, die für beide Touren zählen. Wenn man die Karten dann hat, Wenn man die äh, um beiden mitspielen zu dürfen sozusagen. Ja. Ne? So wie zum Beispiel Martin ähm, ja. als zweimaliger Major-Champion der kann sich eigentlich ziemlich aussuchen, wo er spielt. Aber auch nicht für immer, ne? Nicht für immer. Ich glaube, äh, fünf, fünf Jahre, ich glaub, Jahre oder dieses so. Dieses Jahr ja. noch. Genau, dieses hat er mal erzählt. So hat ja. er nochmal die Chance. Ja, weil er 2014 die US Open gewonnen hat. So könnte ich mir das vorstellen. Ich sage, ähm, ich suche mir die besten Turniere aus, und um so zu spielen, aber ohne 100% mich zur PGA Tour zu committen. Dafür finde ich es in Deutschland zu schön. Ich finde es zu, zu schön, da zu wohnen, wo wir wohnen. Mhm. Und das würde ich eigentlich ungern aufgeben.
0: Hat, nimmt das nicht aber dann auch am gewissen Punkt zu sagen äh, Option, wenn du das so für dich definierst, dass du sagst, also ich meine, es wäre ja wahrscheinlich, das ist ja eine Traumvorstellung, ja. aber um dahin zu kommen, müsste man wahrscheinlich ja auch so äh, hart arbeiten und diese ganzen Turniere spielen, um sich dann mal diese Position zu erarbeiten, die du gerade mhm. als deine Traumposition ja. erarbeitet, äh, erklärt hast. Ähm, ist das denn überhaupt möglich, diesen Status zu erreichen, von dem du gerade sprichst? So die Rosinen rauspicken, wenn man nicht mal dann die zwei Jahre oder so oder
1: drei vielleicht investiert, auch dann dort zu leben? Geht das? schon. Ja? Also es ist, ist möglich. Man muss dort okay. halt einfach verdammt gut spielen. Okay. Das ist das Schöne bei uns. Ja, wenn du gut spielst, ist egal, wo du gut spielst. Da, am Ende kommst du oben raus. Also, mhm. Geht relativ schnell der Weltrangliste nach vorne, wenn man Turniere gewinnt. Jetzt mit meinem Sieg auf der Progolf, bin ich, glaube ich, er hat 350 oder 400 Plätze in der Weltangliste nach vorne gekommen. Okay. Und ähm, je höher die Touren sind, desto mehr Punkte gibt es für die Weltangliste, also je schneller kommt man dann auch hoch. Was ist dann Tour. dein Ziel für die äh, f- was ist dein Ziel für die nächsten zwei, drei Jahre? Boah, für die nächsten zwei, drei also Außer, außer einfach gut Golf spielen. So also golferisch, aber golferisches ja, 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 ja. Ziel. Ja, ähm, auf jeden Fall mich auf der European Tour zu etablieren. So. Also da, dazu müsstest du dich aber erst einmal qualifizieren. Ja. Also ich muss mich für die Yupitu qualifizieren und dann? und dann da gut spielen. Mhm. Und ich glaube auch, dass ich das Zeug dazu habe, spielerisch und jetzt auch vom Kopf, körperlich. Das sind ja alles Teile, die dann ähm, eine wichtige Rolle spielen. Und ja, eigentlich auf der Tour zu etablieren und dann, ja, also das Endziel ist, äh, in den Top 50 der Welt für die nächsten 15 Jahre zu sein. Jetzt muss man ja, jetzt habe ich vorhin äh, zum Ei-
0: Einleiten gesagt, dem besten Alter für Profisportler. Das ist ja tatsächlich nur bedingt richtig für Golf. ne? Wenn, Also das gilt, glaube ich, für Fußball gilt das auf jeden Fall, für Hockey gilt das auch, für Tennis ist es auch fast richtig. Ich glaube, es gibt auch noch einige andere Sportarten. Ähm, Handball zum Beispiel ist me- meistens sogar ein bisschen älter schon. Mhm. Ähm, Im Golf ist ja äh, 26 quasi äh, blutjung. Ein Küken. Ein Küken. Also die wenigsten, die wenigsten, es gibt immer, glaube ich, so Ausnahmen, ne, fallen jetzt auch so ein paar ein, auch auf der PGA-Tour, aber so richtig äh, äh, mit Konstanz und so ist dann schon eher in den 30ern.
1: Ja, die Erfahrung spielt einfach eine große Rolle. Mhm. Ich ich, habe vorhin gesagt, ich bin seit sieben Jahren Profi, aber ähm, die meisten gegen die ich spiele, sind seit 15, 20 Jahren Mhm. Profi. Die sind dann Mitte 30 und die Erfahrung spielt dann eine große Rolle. Und medial sind natürlich, ob das ist, Jordan Speeth, Justin Thomas, die sind alle, die sind, glaube ich, ein Jahr jünger als ich mhm. und spielen seit mehreren Jahren in der Weltelite. Mhm. Majors. Das sind dann aber so absolute die Ausnahmen. Sind, das sind die Ausnahmen, aber die sind natürlich die, die im Fernsehen sind. denkt, das ist jeder Klar, mit 24 ist man Weltspitze. Ja. Und das sind halt ganz wenige. das sind vielleicht ja, 10, 15 von, keine Ahnung, wie viele Tausenden, die dann tatsächlich in der Weltspitze sind, sondern... Ja. Ja, ich würde sagen, der Schnitt ist schon immer noch über 30, wird immer jünger, weil natürlich jetzt viele Junge nachkommen und die Alten verdrängt werden. Auch durch das College-System und so weiter. Durch das College-System, wir sind deutlich besser schwungtechnisch ausgebildet, wir sind athletisch besser, weil sich das alles in den letzten 10, 15 Jahren so entwickelt hat, deutlich professioneller geworden. Was aber auch dazu führt, glaube ich, langfristig, dass unsere Karrieren nicht mehr so lang sein werden, wie jetzt Mhm. von den Älteren, wenn man sich Bernhard Lange anschaut, der... Immer noch jedes Turnier gewinnt. Ja, so So ungefähr. ungefähr. Ich glaube, der hat, wie alt ist der? Ich glaube, der ist 60. Ungefähr. So rum. Weiß ich auch nicht. Und ähm, gewinnt eigentlich jedes Champions Tour Turnier, also Senioren Tour Event. Und ich glaube, dass das, so wie wir körperlich beansprucht sind, jetzt schon, dass das bei uns nicht mehr möglich ist. Was aber auch okay ist. Klar, wenn man in der Zeit dann sozusagen den
0: gleichen, die die Erfolge in der kürzeren Zeit trotzdem hinbekommt, dann ist es ja, weil viel. Er gewinnt ja hinten raus jetzt gerade noch, Er hat aber auch ganze ganze vorne Karriere raus ziemlich viel gewonnen. gewonnen. Er hat genug. Um den müssen wir uns keine Gedanken machen. Ähm, <lacht> ich will nochmal das Thema ähm, Mentales ansprechen. Also, weil Ich glaube, dass das schon sehr besonders ist im Golf. Diese, und du hast jetzt diese Komponente, nicht nur die Komponente Weltrangliste und Geld reingebracht, sondern ja auch tatsächlich Qualifikationen im gegebenen Fall für nicht nur das Wochenende, sondern auch eine neue Tour, eine höhere, Qual- eine höhere Stufe. Wie wie, kann's, wie kann man das trainieren, dass man theoretisch vor einem, sagen wir mal, Putt steht und weiß, wenn der reingeht, dann kommt daraus vielleicht die Tourkarte oder sagen wir mal, zumindest eine Menge viel mehr Preisgeld. Und wenn der nicht reingeht, also ich meine, es gibt ja wirklich Situationen, da hast, stehst du theoretisch vor der Situation, dass du, wenn du den Pat lochst, weiß nicht, 10.000 Euro mehr verdienst und wenn du den nicht lochst, sind die 10.000 Euro äh, äh, nicht da. Ja. Denkt man in so einem Moment über sowas
1: nach? Spielt es eine Rolle? Es spielt eine Rolle, auf jeden Fall. Bei mir spielt es eine Rolle. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber ich ähm, denke jetzt nicht unbedingt über das Preisgeld nach. Und denk, okay, wenn ich den einloch bin ich jetzt Vierter und wenn ich den nicht einloch bin ich geteilter Achter oder sowas. Mhm. Aber ähm, mir sind die Konsequenzen bewusst, was dieser Pad ausmacht nicht. Ich sage, es gibt so und so viel mehr Geld. Mhm. Aber ich weiß, der Part ist zum Sieg oder er ist für den Dritten. Ähm, und die große Kunst die ich jetzt, glaube ich, auch so langsam rausbekomme, was ich da machen muss, ist genau diese Gedanken auszublenden und mich darauf zu konzentrieren, was ich jetzt vor mir habe. Mhm. Das ist ein 2 meter ist, der ein bisschen von rechts nach links läuft und dann eigentlich das über Routinen zu trainieren im Training oder auch im Wettkampftraining, sage ich mal, ob das jetzt gegen meine Schwester ist oder gegen irgendwelche anderen guten Spieler, mit denen ich trainiere, einfach das Schwierigste ist, eine Turniersituation im Training zu Unmöglich.
0: So haben wir hundertmal hier schon besprochen, dass alle immer bei elf Metern, Meter kannst du trainieren und musst du auch trainieren. Aber im Stadion bei einer WM vor 60.000 Zuschauern und einer Milliarde am TV, wie willst du das simulieren?
1: Unmöglich. Das ist unmöglich. Deswegen bei mir geht es da ganz viel um Routinen. Mhm. Also auch ähm, wenn das jetzt im Fernsehen schaut, sieht man eigentlich, dass wir vor jedem Schlag immer genau den gleichen Ablauf haben, mhm. ob das mit Probeschwingen ist. Mit Visualisierung, wo soll der Ball starten? Und das wird halt in so Situationen extrem wichtig, dass das automatisch passiert im Körper und man, dass ich es nicht forciere. Sondern ich äh, mich auf de, eigentlich auf das, es klingt immer so leicht, auf das äh, zu konzentrieren, was ich eigentlich machen will. Mhm. Den Ball ins Loch bringen aus zwei Meter, was ja keine schwere Aufgabe ist, sondern die Situation außenrum mhm. macht es dann schwierig. Und äh, ich versuche es im Training ich habe jetzt auch mein Training eigentlich komplett umgestellt, um genau in diese Richtung, mehr in die Performance-Seite reinzugehen im Training. Mhm. Und genau so ja, viele ähm, Gewinnserien. Also ich muss neunmal in Folge das und das schaffen, damit ich weitergehen darf oder dass ich nach Hause gehen darf. Mhm. Einfach um so den Druck zu simulieren. Ähm, und dann kann es halt auch mal sein, dass ich zwei, zweieinhalb Stunden an der gleichen Aufgabe stehe und eine riesen Krawatte habe, weil ich eigentlich nach Hause will oder <lacht> ins Fitnessstudio will. Ähm, aber das ist ganz wichtig, um den Druck halt irgendwie zu simulieren. Und das ist die beste Möglichkeit für mich.
0: Ich glaube ich, mal Rory McElroy bei irgendeinem News Open 54 mal den gleichen Putt in Folge Lochen sehen, äh, haben sie im Fernsehen übertragen. Habe ich auch gedacht, moin, <lacht> läuft. Entspannt. Ja. Ähm, wie viele Tage, ich habe das eben so einfach gesagt, wie viele Tage im Jahr bist
1: du unterwegs als Golfer? Also, wie viele Tage bin ich unterwegs? Ich spiele so, ich würde sagen, 30 Turniere im Jahr. Ein Turnier ist meistens eine Woche.
0: Mhm.
1: also eine Woche, weil du dann am Dienstag schon anreist oder Montag. ich, ich fliege meistens montags zum Turnier mhm. dann Dienstag, Mittwoch Vorbereitung und Donnerstag bis Sonntag Turnier und dann entweder Sonntagabend weiter zum nächsten oder Montag weiter zum nächsten oder halt nach Hause also so 30 Wochen im Jahr mhm. Sponsorentermine dazu und ähm,
0: also so 200 Tage kommt schon ziemlich genau hin
1: ja doch
0: Wie kann man, ich meine, das ist ja ein Podcast, aber jetzt sitzt deine Freundin ja mit im im Podcast. Hätte ich aber auch gestellt die Frage, wenn sie nicht da gewesen wäre. Wie kann man ein Privatleben dabei führen bei so einem einem Thema? Jetzt jetzt schmunzelt sie. äh, äh, Nimmt man, äh, also macht man das zusammen oder wie wie teilt man sich sowas ein?
1: Es ist äh, eine Herausforderung auf jeden Fall. Ähm, Vor allem die 200 Tage, die ich jetzt unterwegs bin. Ich war jetzt eigentlich von November bis März für meine Verhältnisse durchgehend zu Hause. Ich war immer wieder eine Woche weg. Mhm. Aber die 200 Tage beschränken sich eigentlich von April bis November. Also ich bin von April bis November eigentlich fast Nicht zu Hause. Durchgehend weg, ja. Und wir versuchen es eigentlich so zu regeln, dass sie ab und zu auf Turniere mitkommen, soweit es halt von ihrem Job ausgeht. Als sie noch studiert hat, war es leichter, dass sie irgendwann mal am Wochenende zu den Turnieren mitgeflogen kam. Aber es ist schwierig. Aber dadurch, dass wir auch ziemlich jung sind, keine, keine Kinder haben, ähm, ist es für mich leichter dadurch. Ähm, ich sage nicht, dass es leicht ist, sondern ich, ich vermisse zu Hause sehr, was ich auch vorhin gesagt habe, dass ich sehr gern zu Hause bin, da wo wir wohnen, es gefällt mir super gut und das ist einfach meine, meine Basis und die will ich auch nie aufgeben und da gehört sie, ist ein großer Teil davon, auch als ruhender Pol, sie spielt kein Golf. Was für mich auch wichtig ist, dass wenn ich nach Hause komme vom Training oder vom Turnier, dass mein Job ist und ich dann aber auch noch ein Privatleben nebenbei mhm. haben kann. Natürlich dreht sich viel um Golf. Klar. Aber trotzdem gibt es auch normale Themen, über die wir reden können. Ähm, natürlich hätte ich gern, dass sie öfter mitkommt, was aber durch ihren Job nicht möglich ist. Aber ja, mit WhatsApp, FaceTime geht es einigermaßen, aber umso schöner ist dann die Zeit, die wir auch zusammen haben. Ähm, Wäre das ein, ein
0: erstrebenswertes Ziel, so finanziell unabhängig als Golfer zu sein, dass man irgendwann sagen könnte, die Freundin oder Partnerin ist einfach immer dabei? Weil man jetzt, weil unabhängig davon, dass sie vielleicht auch einfach Lust hat zu arbeiten, aber weil man an irgendeiner Stelle sagt, bevor wir 200 Tage im Jahr uns nicht sehen.
1: Zumindest äh, die Option zu haben, dass sie öfter mitkommen könnte.
0: Mhm. Auf
1: jeden Fall. Aber ich glaube, ähm, es sich in unserer Beziehung schwierig gestalten würde, wenn nur ich arbeiten würde mhm. und sie nicht ähm, und wir dann uns zusammen sie unterwegs liegt. sind. Das ist schon mal gut. das Wenn wir zusammen unterwegs sind, ist ja auch so schön, das ist, aber ähm, ich gehe dahin zum Arbeiten. Ja, also ich mor- ich komme montags an und dann bin ich Dienstag von 7.30 Uhr bis 18 Uhr auf dem Golfplatz, Mittwoch das Gleiche und eigentlich die ganze Woche nur auf dem Golfplatz. Das heißt, wir sehen uns zum Frühstück und zum Abendessen mhm. und sie muss ja die Zeit dann auch irgendwie rumkriegen und das dann ja auch ziemlich langweilig
0: ist man wenn du das so, so erzählst ist man als äh, Go- ist man als Golfprofi einsam
1: Boah, einsam es gibt einsame Zeiten ähm, deswegen ist es ganz wichtig für mich auch ähm, Freunde unter meinen Golfkollegen zu haben mhm. einfach die 200 Tage die ich unterwegs bin wenn ich dann keinen habe mit dem ich auch mal über irgendwas reden kann was mich irgendwie berührt was mich beschäftigt mhm. das ist bitter Und deswegen habe ich ein paar enge Freundschaften auf der Tour, wo ich einfach weiß, mit denen kann ich auch über private Sachen reden. Und das ist ganz wichtig. Ohne das wäre es nicht möglich. Immer nur alleine auf dem Zimmer sitzen und alles mit sich selbst ausmachen. Da würde ich ich durchdrehen. Bist du
0: immer alleine quasi, also jetzt außer den Freunden, die auch spielen, aber bist du immer alleine bei den Turnieren?
1: Ja, also... Meine Freundin kommt ganz selten mit, mein Trainer kommt ganz selten mit, aber wir teilen eigentlich immer ein Zimmer, wir haben eigentlich immer ein Doppelzimmer okay. mit irgendeinem Golfkollegen, um Kosten zu sparen einmal ja. und zweitens auch einfach, dass es nicht so langweilig ist. Ja. Weil sonst, wir trainieren und dann gehen wir zum, zum Sport und dann sitzen wir auf dem Zimmer. Gehen Abendessen, sitzen wieder auf dem Zimmer. Ja. Und da ist einfach ein bisschen, ja, soziale Aspekt ist wichtig ansonsten. Wenn du sechs Wochen am Stück jeden Tag das Gleiche machst, klar, ein bisschen Ablenkung ist wichtig und Das ist auch was, was ich wirklich lernen musste. Ähm, Dass ich mir auch immer mal wieder Freizeit nehme, um auch mal abzuschalten. Dass dass es unmöglich ist, das ganze Jahr über jeden Tag Golf zu spielen, jeden Tag zu trainieren. Da geht mir die Lust flöten dann am Ende. Und meine Leistung wird schlechter. Und deswegen ist diese Ablenkung, auch wenn es einfach nur mal beim, irgendwann im Café sitzen oder beim Abendessen sitzen und ein bisschen dumm babbeln. es ist ganz wichtig, einfach mal den Kopf freizukriegen, um dann für die nächste Aufgabe am nächsten Tag irgendwie wieder bereit zu sein. Okay, jetzt bin ich wieder auf dem Golfplatz, Golf ist mein Job, ich trainiere jetzt, bereite mich optimal vor und sobald wir fertig sind, können wir wieder irgendeinen Quatsch machen. Spielst du viel in der Freizeitgolf?
0: Also, wenn es nicht Job ist? Du hast jetzt gesagt, mit deiner Schwester ja. Ich spiele ähm, viel Golf
1: und ich schaue auch viel Golf. Ja? ja. Also es, ist, äh, also es läuft dreht dann sich auch schon. So das ganze Wochenende Sky oder so. Ja, Okay. Ja, also, jetzt so große Turniere wie jetzt am Wochenende ist ja WGC der Matchplay. Die quasi WM im 1 gegen 1 spielen, sozusagen. Ja, ne? Also, eins mit der größten Turniere der Welt. Und ich wenn Tiger spielt und Tiger Woods spielt, eigentlich mein Vorbild, da muss ich schauen. Was bedeutet Tiger Woods für Golfsport? Für den Golfsport? Absolut alles, würde ich sagen. Was er erreicht hat und dann auch. Ich bin groß geworden, habe angefangen zu geöffnen, als er so in seiner absoluten Prime war, Anfang der 2000er. Und durch ihn ist das Preisgeld gestiegen, durch ihn ist die mediale Aufmerksamkeit gestiegen und man total merkt, dass eigentlich jeder, der jetzt auf die Tour kommt oder er ja, spielt, total ehrfurchtig für ihm ist, weil er ist einfach der absolute Chef. Mhm. Also das kann man nicht anders sagen und er ist der Boss. Äh, Gibt es keinen Weg drumherum und auch wie er jetzt letztes Jahr gespielt hat und alles, was natürlich privat drumherum war, ähm, so, oh, was, was ist das für ein Typ, aber was er golferisch oder sportlich geleistet ist, ja, das kann man nicht vergleichen. Die ganzen Statistiken, die da ausgegraben werden, was er in den 2000ern erreicht hat, irgendwie, ich glaube, der hat eine Winning-Percentage von irgendwie jedes dritte Turnier, was er spielt, auf der PGA-Tour, gewinnt er. Und das ist einfach so utopisch. Glaubst du, er
0: gewinnt nochmal ein Turnier?
1: Ja, also ich ich glaube auch, dass er dieses Jahr ein Major gewinnt. Man, letztes Jahr hat er seinen 80. Titel auf der PGA Tour gewonnen. Im Saisonfinale und ich bin mir sicher dass er nochmal spielt. Er ist so, ist einfach so gut. Mhm. Und, ähm, also Scheckbücher raus. Tiger Woods gewinnt ein Major-Turnier dieses Jahr. Da kann man, glaube ich, ein bisschen Geld mit verdienen, wenn man daraussetzt. Das. Ja, ich, ich glaube, dass die Quoten nicht so gut sind. Echt? Ich glaube, dass er einfach. Äh, so sicher, bist du dir. Nee, ich glaube, dass er einfach so gut ist und alle anderen wissen auch, dass, wie gut er ist. Also das ist kein Geheimnis? Nee. Okay. Nee. Welche,
0: was sind sonst so Sportler, die du bewunderst? Du hast gesagt, du bist da sehr affin. Ähm, Tiger Woods ist jetzt ja klar ein No-Brainer, aber was sind so andere, was, was motiviert dich, reizt dich?
1: Also ich finde, also im Golf einmal Tiger, äh, Martin Keimer, äh, auch jetzt Max Kiefer mit dem ich eng befreundet bin. Einfach die Arbeitsethik, die alle an den Tag legen, was, glaube ich, auch so ein bisschen eine deutsche Eigenschaft ist, was wir können. Mhm. Es ist beeindruckend, was die beiden machen, aber auch ähm, ja, aus anderen Sportarten. Ob das jetzt Federer ist, mhm. ähm, einmal wie er erfolgreicher ist, aber wie er sich auch als Typ in den Interviews gibt, finde ich beeindruckend. Darf ich dich nennen? Du? Das ist mir peinlich, aber... Ja gut, das ist ja nicht <lacht> mein Problem. <lacht> nee, einfach... Ähm, was ich beeindruckend finde, wenn Sportler Weltklasse in ihrer, in ihrer Sportart sind, aber trotzdem normale Typen sind. So, der Podcast ist beendet. <lacht> Wir sind an dieser Stelle. Okay. Und ja, und da gibt es, finde ich, in jeder, in, in vielen Sportarten ähm, Leute, wo ich sage, die sind, mhm. da kann ich mir eine Scheibe von absteigen oder so, in die Richtung würde ich mich gerne entwickeln. Ähm, und ja, natürlich ist da im Golf sind mir die am nächsten, weil ich die auch meist schon ein bisschen kenne. Jetzt Tiger würde ich natürlich gerne kennenlernen, aber jetzt mit Martin und Max da, das ist wirklich beeindruckend, wie, ja, wie die arbeiten und, ja, und wie sie sich trotzdem die abseits des Golfplatzes dann geben. Wäre es ein Traum, mit Tiger Woods mal eine Runde Golf zu spielen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Von mir auch. Können wir zwar mal angehen den Plan?
1: Ruf, ruf du ihn mal an. Ja. Wir, hätten kommt eine Idee. wir hätten eine Idee.
0: Wir, äh, übrigens noch mal eine Nachfrage zum Thema Federer. Weil das fiel mir nur gerade ein. Glaubst du, es gibt, warum hat man einen anderen Blick, vielleicht geht es ja auch gar nicht so, warum hat man einen anderen Blick auf Federer als auf Djokovic? Gute Frage. Siehst du das ähnlich? Erstmal, vorweg die Frage. Ja. Ich auch, nämlich. Warum? Ich kann aber auch nicht sagen, warum. Die also. sind beide unfassbar erfolgreich. Djokovic ist jetzt auch nicht so, dass wenn er den Mund aufmacht, dass ich sage, was ist das für ein Idiot? Im Gegenteil,
1: Ja. aber irgendwie. Ist Federer, Federer und Djokovic. Federer ist einfach irgendwie anders. nochmal ein anderes Level. Stimmt, also ich, ich finde es, was ich beim Tennis besonders beeindruckend finde, ist, wenn die dann äh, das Finale spielen, was ja dann meistens wäre: Djokovic, Nadal Federer. oder Federer. Einer von den drei ist ja eigentlich immer dabei so. Mhm. Und, ähm, du willst bestimmt sagen, die reden nach dem Finale. Ja. Ge- Geht mir ganz genauso. Gänsehaut, ja. jedes Mal. Ja, jedes Mal, wie. Ja, wie lobend die über ihren Kontrahenten ansprechen und dann eigentlich so ein bisschen ja, total demütig sagen, demütig. ja toll und vielen Dank für alles und das, das finde ich beeindruckend. Total, kenne ich auch in fast keiner anderen Sportart, dass sie sich
0: mit so offensichtlich so einem Respekt gegenüberstehen, dass man da in den stärksten Momenten dann wirklich so übereinander spricht. Ja,
1: auch so authentisch ja. auch. Also ist jetzt nicht, dass du sagst, okay, das sagen wir jetzt nur, weil es toll klingt, sondern ja. das meinen die wirklich. Ist es im Golf auch so? Ne. Nee? Also ähm, in den ähm, reden, ja. In den Reden, in Winner-Speeches wird schon irgendwie erwähnt, wenn es irgendwie ein enges Match zwischen dem ersten und zweiten war, aber in keinster Weise so wie im Tennis. Ist da ist viel Neid im Golf? Ich glaube, der Neid wird eher von außen auf uns drauf projiziert, dass wir unter den Spielern schon eine relativ geschlossene mhm. Gemeinschaft sind und wir auch uns untereinander für die anderen freuen, so ist es bei uns Deutschen untereinander, wir sind ja schon relativ viele mittlerweile und dass eher von außen so ein bisschen die Rivalität dann aufgeschwätzt wird, sage ich mal, mhm. und dass aber untereinander äh, Zusammenhalt schon wichtig ist. Und was ich auch vorhin meinte, dass wir so viel zusammen unterwegs sind. Klar spielen wir am Ende noch gegeneinander und am Ende will ich derjenige sein, der den Pokal hochhält. Aber trotzdem freue ich mich, wenn einer meiner Kollegen gut spielt. Und sehe gibt, das dann es, als gibt es
0: jemanden, den du, auf den du, wo du sagen wirst, bevor der gewinnt, gewinnt lieber keiner? Hast du da jemanden auf der Tour?
1: Ja. Aber äh, Namen können wir da nicht nennen. Okay. Ähm, es gibt ein bisschen ähm, ja, Vorgeschichten über, über sag ich mal Mogeln. Ja, okay. Dass Leute aktiv beschissen
0: haben. Wie kann man denn auf der ähm, Profi-Golf-Tour schummeln?
1: Ja, es gibt ähm, einfach nur... Ähm, also ich kenne so den alten Tricks und Ball aus der Hosentasche. Ja, das bei. geht nicht. Machen viele Freunde von mir <lacht> regelmäßig. Shoutout an alle. <lacht> nee, das, das geht nicht. Ähm, aber es läuft ja so, dass wenn wir zusammenspielen... Mhm. äh, Schreibe ich deine Ergebnisse auf und du schreibst meine Ergebnisse auf. Und am Ende äh, unterschreibe ich deine Karte und meine Karte, um zu beglaubigen, dass das stimmt. Und wenn ich dir jetzt deine Karte gebe, schon am 18. dann müssen wir in so einen abgegrenzten Bereich reinlaufen, dann könntest du ja theoretisch deinen Score verändern. Ach so. Das geht. Und dann hoffen, dass ich es nicht merke danach. Einerseits. Dann andererseits kannst du, ähm, wenn du irgendwie im Wald liegst, den Ball ein bisschen besser hinlegen, wenn es der andere nicht sieht. Und es gibt da, schon
0: so viele kleine... Das muss man aber nochmal dazu sagen, dann er- erklärungsmäßig, weil das liegt dann eben aber auch daran, weil natürlich auf diesen Touren jetzt nicht an jedem Loch noch tausend Leute links und rechts stehen und genau. die Kameras von allen Seiten drauf schauen, sondern ihr spielt dann wirklich so ein bisschen auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit eure Runde dann.
1: Das wäre so, wie wenn wir jetzt hier irgendwo in Hamburg auf die Runde gehen. Da geht gar keiner mit. Meistens keiner. Auch niemand, der Score taket oder keiner. so? Keiner. Ach so, also ihr... ihr. Wir
0: sind dann, wenn wir zu dritt spielen, drei Leute. Und die und die, äh, und die korrigieren sich auch dementsprechend. Also so Situationen, wie du eben erzählt hast, also da liegt ein Ball im Wald und dann sieht man ja auf der Tour, bei den großen Touren PGA dann häufig, kommt ein Schiedsrichter und dann sagt er, ja, den kannst
1: du jetzt hier ähm, droppen. Und das das, das, das entscheidet die alles selber. Also es gibt auch, es gibt Referees, mhm. aber deutlich weniger als auf den großen Touren. Also wenn wir jemanden brauchen, äh, dann ist schon einer zur Stelle, müssen mhm. ein bisschen länger warten. Aber die Golfregeln sind eigentlich so, dass relativ wenig Spielraum gibt für das, was erlaubt ist, was okay. nicht erlaubt ist, sondern...
0: Und da gibt es dann tatsächlich, um zurück zum Thema zu kommen, Jungs, die nachweislich da einfach mal was anderes eingetragen haben oder im positiven Wald.
1: Nutzen aus den Situationen ziehen. Okay.
0: Vorsichtig. Wie geht man damit um? Weil wer, ich habe das neulich, mit wem habe ich das neulich hier besprochen? Äh, Im Podcast muss ich nochmal alle durchhören. Äh, <lacht> äh, da beim Thema Doping, ne? wie ja. man damit umgeht, wenn man weiß, jemand anderes hat gedopt. Ja. Äh, So, und da haben viele Sportler unterschiedliche Einstellungen zu. Sabrina Mockenhaupt hat zum Beispiel gesagt, was soll ich machen? Was was soll ich in der Situation machen? Und dann habe ich aber auch schon andere Sportler gehört, die gesagt haben, ja, da sprechen wir schon drüber, ich spreche das schon an, das ist mir wichtig. Wie wie gehst du dann in dem Moment mit jemandem um, der schummelt? Sprichst du das an? Wird das diskutiert?
1: Es wird diskutiert, äh, auf jeden Fall. Aber eigentlich sehe ich da eher dann ähm, die Pflicht der Tour, aber wie, wie, kann die darauf, wie kann die darauf aufmerksam werden? Indem äh, die Spieler, wenn irgendwas ja, Komisches beobachtet wird, dann zu den Touren geht okay. und die das dann untersuchen. Aber das heißt, schon, also schon nicht einfach auf sich beruhen lassen, sondern du, du bist schon dafür, das dann in
0: der Form anzusprechen. Auf jeden
1: Fall. Welt. Und äh, Golf lebt ja davon, dass es ein Gentleman's-Sport ist. Ja. So heißt es ja. Und dass jeder für sich selbst spielt. Und ja, jeder. Eigentlich ist der Kodex eher so, dass man sich eher einen Strafschlag gibt, als sie nicht zu nehmen. Also man versucht eher, sich schlechter zu machen, okay. als sich besser zu machen. So ist eigentlich ja, der Kodex. Und wenn halt wirklich jemand gegen diesen Kodex ähm, verstößt, dann muss das geahndet werden. Was müsste, finde ich, auch härter geahndet werden, um einfach genau diese ähm, ja, Verhaltensweisen komplett Groß. zu verhindern. Mhm. Und wir haben das Glück, dass bei uns im Golf Doping eigentlich keine große Rolle spielt, aber eigentlich ist auch meine Meinung da dazu, dass wenn die Strafen härter werden, dass dann das Doping abnehmen könnte. Ja, es wird immer sehr intensiv
0: diskutiert. Ich sehe es sehr ähnlich, aber naja, das ist ein anderer Podcast. (lacht) Dafür muss ich mehr Zeit für nehmen. Was ich nochmal spannend finde ist, wie siehst du denn das Thema Golf so allgemein jetzt gerade in Deutschland betrachtet? Also ich äh, schilder mal kurz, kannst du noch nachdenken, ich okay. schildere mal, schilder mal kurz, was ich meine. Ich habe ja einleitend gesagt, dass ich äh, äh, da sehr viel Spaß an dem Sport habe und mir der Sport äh, sehr nahe liegt. Ähm und äh, trotzdem, ich regelmäßig, äh, jetzt habe ich gerade letzte Woche, habe ich mit Freunden wieder gespielt. Da haben wir die Situation gehabt, dass wir zu fünft waren. Der Platz war komplett voll. Und äh, dann haben wir, ich will hier niemanden langweilen, aber wir haben dann zu fünft gespielt. Alleine schon. Sowas macht ihr. Ja, genau. Und das war so, dass die... Äh, äh, Sonst hätte man zu dritt und zu zweit hintereinander spielen müssen. Das hätte im Gesamtpaket hundertprozentig länger gedauert, als zu fünf zu spielen. Und tatsächlich ist folgendes passiert: An Loch 6 kam der äh, Marschall mit seinem Auto angefahren und hat gesagt, dass ihn Mitglieder angerufen haben äh, und gesagt haben, dass da zu fünf gespielt wird und das könnten wir jetzt nicht mehr machen, wir müssen jetzt zu dritt und zu zweit spielen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es kotzt mich an. Ich kann es nicht ertragen. Ich kann dieses äh, Kleinbürgertum nicht ertragen, äh, dass da wirklich Leute irgendwo an Loch 12 stehen und anrufen. Und, und das ist ja leider, so sehr ich den Sport liebe, aber es ist ja leider tatsächlich so, dass an ganz vielen Stellen, da wird dir verboten, mit einer Jeans zu spielen, da wird dir äh, kannst du nicht im T-Shirt spielen, sondern musst einen Kragen tragen. Also ich habe schon auch ein Verständnis dafür, dass Leute da draußen stehen und sagen, was ist das für ein Scheißsport, bei dem dir immer mit solchen... Mit so, einem, mit so einem, ich sag mal, äh, Kleingartenverein-Regeln um die Ecke gekommen wird und du deswegen nicht spielen kannst. Oder? Ja. Also. Das nervt doch.
1: Es ist äh, komplett an der Sache
0: vorbei. Aber,
1: Aber warum so, ist das so?
0: Was ist das? Einfach nur so aus den alten Zeiten noch? Oder äh, weil das immer schon so war? Oder warum? Ich glaube, ja. Also,
1: wenn man das in England anschaut, ähm, wenn du jetzt ein ganz alt-ehrwürdigen Golfclub nach England gehst, da sind zum Teil. Lange Zeit keine Frauen erlaubt gewesen im hm. Clubhaus, wo du dann denkst, also, weil du musst im Anzug und in der Krawatte und darfst keine Golfschuhe ins Clubhaus anziehen. Dann denkst, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und genauso, wenn du jetzt sagst, okay, du gehst äh, zu fünf spielen und hältst alle hinter dir auf, ist was anderes. Exakt, genau. Aber wenn du zu fünf sowieso noch wartest am Wochenende, dann kannst du auch zu acht spielen, wenn du willst. Das stört ja keinen. Also, ich finde, da sollte insgesamt sehr gelockert werden, die Kleiderordnung. Und so würden auch deutlich mehr Leute zum Golf kommen, weil genau dieses Image, oh, dieser Spießersport, und mhm. guck mal, da darf ich nicht mal in der Jeans oder im T-Shirt und dann muss ich auch noch mein Hemd in die Hose stecken.
0: Mhm.
1: Ja, das hat schon irgendwo alles seine Berechtigung, dass wir jetzt auf der Tour und im Fernsehen ordentlich rumlaufen, keine Frage. Aber für den Breitensport, so wie es in Amerika ist, in Amerika kannst du in, brauchst nicht mal eine Platzreife, also kannst in Badelatschen, kurzer Hose und ähm, Tanktop rumlaufen, wenn du mhm. willst. Und einfach Spaß haben auf dem Golfplatz. Mhm. Und so kommen Leute zu Golf. Aber wenn du erstmal 100 Regeln aufstellst, bis du überhaupt auf dem Golfplatz gehen darfst, das schreckt total und viele Und gleichzeitig musst du noch im Zweifel irgendwie roundabout 1000
0: Euro im Jahr Clubmitgliedschaft zahlen, um überhaupt mhm. auf dem Platz gehen zu dürfen. Ja. Also ich finde auch ich finde es sehr schade, dass ein Sport der äh, wie Golf, der leidet meiner Meinung nach sehr unter... A, den Vorurteilen, die so dem Sport ansehen, die aber auch nicht verkehrt sind. Es sind ja nicht ja. nur Vorteile, sondern wie wir gerade gesprochen haben, an ganz vielen Stellen ist es einfach auch wahr. Ja. Um, und die Eintrittsbarriere ist einfach so hoch. Also ich habe auch viele Leute im Freundeskreis oder auch bei mir äh, im, im Büro, die, die lächeln eher über Golf und sagen so. Pff, so. Aber ich habe auf der anderen Seite so viele, die mit diesem Virus infiziert werden beim ersten Mal, wo sie wirklich auf den Platz kommen. Nur diese Eintrittsbarriere, auf den Platz zu kommen, ist halt leider so hoch. Und ich würde mir an manchen Stellen eben wünschen, dass das ganze Thema so ein bisschen aufgelockert wird. Warum gibt es kein. Also wenn ich die, das Geld hätte, würde ich, würd ich einen Golfclub aufmachen, bei dem jeder einfach spielen kann. Jeder. Super. Immer hinkommen kann und spielen kann. Das muss doch das Größte sein überhaupt. Da kannst du hinkommen, musst du ein bisschen dich an die Regeln halten und da muss ein
1: bisschen schon aufgepasst werden. Aber warum gibt es sowas in Deutschland nicht? Ich verstehe es auch nicht. Also es wäre wäre super, wenn einfach der Zugang zum Golf leichter wäre. Mhm. Der Golf, also Golfsport ist schwer genug. Also wenn jemand zum ersten Mal auf den Golfplatz geht merkt und merkt, wir versuchen Ball zu schlagen, wie schwer das tatsächlich ist. Mhm. Allein, diesen Ball zu treffen, ist schwer. Und dann noch alles, was dazu kommt, ob das irgendein großer Regeltest ist, dass du überhaupt auf dem Platz darfst. Und hier ja, und da ja. sind einfach so viele Hindernisse, wo dann viele Leute sagen, dann gehe ich Tennis spielen. Da kann ich auf meinen Platz genau. mieten. Und da ist auch egal, wie gut ich bin. Da kann ich auch zu viert, fünft, sechst spielen, ja. wie auch immer. Und das ist okay. Und das, ich kann ich weiß nicht, warum das so ist. Und insgesamt wird der Golfsport schon aufgelockert. Ich sehe das bei uns im Golfplatz ja. zu Hause, dass äh, viele Kinder auf den Golfplatz kommen, die den Spaß damit haben. Und wenn bei uns sind, ich glaube, 550 Kinder in der Förderung auf der Anlage. Mhm. Ähm, einfach insgesamt die Stimmung aufgelockert wird und so auch die, die ältere Generation ein bisschen aufgelockert wird. Aber trotzdem... Ich, ich glaube, da, ja, ja.
0: da ist noch ein Schritt nötig. Ähm, letztes Thema. Ähm, wie, du musst schon noch mal so ein bisschen einordnen. Du hast jetzt vorhin gesagt, äh, dein kurzfristiges Ziel ist die Qualifikation für die European Tour ja. und dann äh, sich, dich, da, dich da fest etablieren. Ähm, was sind sonst so Ziele? Machst du nebenbei äh,
1: oder ist, das, ist Golf so der One-Way-Down-The-Road? Im Moment schon. Mhm. Ähm, Rückblickend überlege ich mir, ob es vielleicht besser gewesen wäre, nach der Schule äh, zu studieren und mhm. dann Golfprofi zu werden. Auf der anderen Seite bin ich äh, jetzt seit sieben Jahren Profi und habe eigentlich schon äh, alle Höhen und Tiefen so ungefähr mhm. durchlebt. Ähm, und einfach es ist so zeitintensiv mein Training und mein ganzer Alltag im Golf, dass eigentlich nebenbei nicht wirklich was anderes möglich ist. Mhm. Trotzdem, ähm, wenn ich jetzt in den nächsten paar Jahren nicht erfolgreich Spiele oder so Spiele, wie ich es mir vorstelle, dann muss ich mir überlegen, was ich dann mache, aber das ist dann... Würdest du dir, also setzt du dir so ein... So ein ha, gibt es so eine Deadline? Es gibt keine wirklich zeitliche Deadline, aber ähm, es ist eher daran gemessen, dass ähm, natürlich am Erfolg, aber auch wenn ich äh, die Lust verliere, dann ist es zu zeitintensiv, dafür bin ich zu oft weg von zu Hause, dass ich dann sage, okay, dann so sehr ich diesen Sport liebe, das macht da keinen Sinn mehr. Und ich glaube, da bin ich auch rational genug Mal gut genug unterwegs, um diese Entscheidung auch irgendwann zu treffen. Aber im Moment ist Golf ja der einzige Weg und dann schaue ich, wohin mich das führt. Und wenn ich dann fertig bin, wann auch immer das sein mag, ob das mit Mitte 40, mit Mitte 30 oder in drei Jahren ist, mhm. da muss ich schauen, was ich dann mache. Mhm. Aber ähm, im Moment versuche ich eigentlich alles so auszulegen, dass ich bestmöglich Golf spielen kann. Mein ganzes Umfeld, meine Trainingsorte, mein Trainer, alles darauf ausgelegt ist, dass ich erfolgreich spiele. Und wenn das nicht funktioniert, dann, dann muss ich, schauen was es danach mal. Aber das das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Ich wollte gerade sagen, das ja. ist jetzt nicht Überlegung 1. Also
0: vielen, vielen Dank für das sehr intensive Gespräch. Ich finde das sehr, sehr spannend, auch gerade mal jetzt nicht nur über die ganz großen PGA-Erfolge und alles zu sprechen, sondern wirklich jemanden zu treffen, der auf dem Weg dahin ist. Und ich bin vollen Mutes und hoffe sehr, dass wir dann in vielleicht sieben Jahren das gleiche Gespräch nochmal führen und dann aber auf einem ganz anderen Level. Ich werde das auf jeden Fall sehr... Sehr äh, gespannt beobachten. Vielen, vielen Dank, dass du hier heute nach Hamburg gekommen bist und äh, dich dem Gespräch gestellt hast. Hat eine Menge Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Danke, Mo. Hat Spaß gemacht. Und äh, ja, schauen wir mal, was in den nächsten toy, Jahren passiert. Toll. Ne? Toll. Danke. <lacht>